1: sur la tsumi Radio.
2: Bizarre, vous avez dit bizarre. Bizarre, festival inattendu pour communautés curieuses, un festival imaginé par nos voisins et amis de à la folie qui électrise depuis la semaine dernière le nord du parc de la Villette. Un joli cocktail de fêtes, de moments de partage, d'échanges entre jeunes collectifs alternatifs, fin limier des platines venues d'Italie, d'Allemagne ou des états unis Ateliers, barbecue, bingo drag queen et j'en passe. Après la Mustang ou oestrogène qui a mis à l'honneur les femmes trans au programme cette semaine pêle-mêle comme ça, hein. la fête du collectif Schkunizit, ça c'est vendredi, Dyke Ménopause présente bouffée de chaleur samedi, j'adore le dire <rire> Futur, c'est samedi aussi avec Steffi notamment, un closing dimanche explosif avec Molly Justin Cudmore, Mike Servito pour ne citer que bref, ne cherchez plus si vous voulez faire la fête ce week-end, c'est à la folie et au Pavillon Villette que ça se passe, Pavillon Villette hein, je le rappelle qui est l'ancienne maison des vétérinaires de ce quartier qui jadis hébergeait des abattoirs, pour l'occasion repenser en véritable ring de danse, dont on vous propose un écho tout à l'heure à 18 30 avec un back-to-back Aminawi Nizar, la rencontre de la Ménergie et de la Flash-Cocotte. Mais aujourd'hui, sur Radio, une place des fêtes hors format, puisque nous avons décidé avec Rémi, Audrey et Arnaud de la Folie de convoquer ce qu'on a appelé des états généraux des nuits LGBTQI+. La topologie de la fête à Paris a changé. Les soirées de collectifs font le plein, souvent au-delà du périphérique, avec parfois leur lot de polémiques, surtout après un an et demi sans dance floor, ou alors clandestin. Une situation parfois vécue douloureusement par les personnes LGBTQI+, pour qui la fête est plus qu'un lieu de sociabilisation, mais aussi un lieu d'expression et d'émancipation. Beaucoup de monde dans ce studio, le studio Tsugi Radio à la Folie l de la Villette, autour du micro Quincy, DJ, organisatrice de soirée, Fanny Corral, manageuse, ancienne DA du Pulp et de Kill de DJ, Xavier Pofichet de Discothèque et des Disques du Lobby, Duran Fall qui n'est pas encore là, cofondateur de Shkunizit, On passera un coup de fil à la journaliste Constanza Spina du site Manifesto 21, qui avait publié une longue enquête hein, sur les nouilles queer pendant le couvre-feu, mais aussi Frédéric Ocar, adjoint au tourisme et à la vie nocturne à la mère de Paris. Bonjour à toutes et à tous
1: Bonjour. bonjour.
2: Bienvenue sur Tsugi Radio. Mais euh, d'abord, bonjour à Rémi Béget de À la Folie. Euh, salut Rémi. Alors, avant qu'on rentre dans, dans le vif du sujet, euh, premier euh, week-end, première semaine euh, de Bizarre. Comment ça s'est passé ces premières soirées euh, et ce, ce retour du dance floor ici euh, à la Villette
3: bah, C'était super. En fait, euh, on a ouvert euh, le pavillon Villette en sold out sur les deux premières soirées. Que ce soit Mustang ou Barbiturique, c'était deux événements complètement différents en termes de public, mais à la fois avec la même ADN et la même envie de faire une fête communautaire et une fête bienveillante. Donc c'était génial de participer aux deux. Bon, après, sur le côté de la production, parce qu'on était euh, en backstage en train de gérer la soirée et pas vraiment en train de faire la fête. Mais c'était super de voir comment deux publics étaient à la fois complètement différent puisque sur Mustang on était mixé mais avec une majorité de garçons et sur Barbiturix une grosse majorité de filles et après l'intention était la même et vraiment cette bienveillance et ce, ce bonheur de se retrouver sur le dance floor et autour de ce ring de boxe c'était assez génial <rire> Oui parce que c'est ça
2: l'idée du festival elle est aussi euh, née du fait que à la folie vous êtes un bar vous êtes un restaurant mais vous avez tout de suite mis un dance floor avec du vrai son avec des vraies platines avec un vrai DJ booth et ce dance floor il n'a pas pu exister pendant un an et demi il y avait un peu d'émotion chez toi à retrouver un dance floor que tu as produit toi avec tes équipes
3: oui la première émotion c'est quand on a remis un setup DJ c'est à dire quand on installe les machines sur la table qui permet au DJ de de, de, de produire son set. C'était assez chouette de rebrancher les machines, de les nettoyer parce que c'était poussiéreuse. <rire> et j'avoue de sentir le premier son et d'avoir de, de nouveau pendant les sons de chèque un rapport physique à la musique, c'est-à-dire par la basse et par le, le sub qu'on n'a pas forcément chez nous. J'avoue mmh. que là l'émotion elle était, elle était grande et puis après on s'est mis à tourner, à tourner, à tourner et à bosser. Donc on s'est aperçu euh, lundi ou mardi quand on s'est reposé sur nos canapés de ce qu'on avait fait et c'est vrai que c'était super cool. Ouais.
2: <rire> en tout cas le lieu était incroyable, c'était un peu Berlin sur Ork hein, avec ce, ce pavillon villette là tout en béton avec cette boue de disco, euh, ces lumières tamisées ces plusieurs espaces etc euh, voilà, courez, euh, il reste quelques places en vente pour euh, samedi et aussi pour, euh, pour dimanche le closing euh, au pavillon villette et pour vendredi pour la future aussi et pour la future aussi, donc euh, courez, achetez vos places et venez euh, faire la fête ici, alors euh, Rémi tu vas pas rester toute l'émission avec nous, je vais avoir une question que je vais poser à tous mes invités ce soir donc je te la pose euh, ton premier souvenir dans une soirée gay, LGBT, queer, etc. C'était où C'était comment T'avais quel âge bah, le, non, pr pas
3: ma faute. le
2: premier, le
3: premier euh, souvenir de, 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 de clubbing communautaire, c'était euh, grâce à Fanny Coral et c'était au Pulp. J'étais à l'époque tout petit et je ramassais des verres au Rex Club. C'était au tout début quand j'arrivais à Paris et il y avait ce club à côté. J'avoue que ça nous donnait envie, on voyait les line-up passer, c'était la grande époque de Compact et de cette minimale berlinoise qui arrivait à Paris. Et Fanny était vraiment au taquet sur, ce, sur cette, sur cette programmation-là. Et du coup, en étant au Rex, j'ai pu rentrer au Pulp. Et là, j'avoue que j'ai eu un vrai, une vraie communion et sur un dance floor qui était vraiment communautaire et hyper engagé on sentait que c'était engagé mais d'abord pour la musique et pour la fête et ça c'était vraiment super euh, quand tu as retrouvé
2: le public ton public, le public de la folie et de vos soirées notamment de soirées emblématiques comme Mustang euh, est-ce que, bon je sais que vous avez des soucis de, de, de prod comme on a toujours dans ces soirées mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit, qu'est-ce qu'ils vous ont fait passer comme message alors qu'il n'y a pas eu de dance floor, il n'y a pas eu de Mustang pendant un an et demi
3: On l'a d'abord reçu via les réseaux sociaux quand on ouais. a annoncé vraiment le, le festival le, les retours étaient massifs et et les ventes allaient très, très vite. Et, et du coup, les retours étaient super. Euh, C'était, enfin, on va se retrouver. Enfin, on va... On va, on va redanser dans un endroit cool. Il y avait l'incertitude du lieu. Qu Qu'est-ce qu que le pavillon Villette Donc on sait que notre public mustang attend, attend beaucoup le retour au bercail qui est prévu pour le mois de novembre, le 19 novembre. Mais du coup, ouais, le, 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 les retours étaient énormes. Et le sourire des gens, parce que j'ai passé beaucoup de temps à la porte aussi pour filtrer les gens, s'assurer aussi que personne s'était glissé via les préventes pour mener la zizanie à l'intérieur du... du de la fête en fait et du coup le sourire des gens et le juste un merci quand tu arrives et on te dit ouais merci c'est cool on va danser ça c'est génial ouais. mmh. Frédéric Occard donc vous êtes
2: adjoint euh, au tourisme et à la vie nocturne à la, à la maire de Paris Anne Hidalgo euh, mmh. Un an et demi sans, sans fête, euh, pour, euh, quand on est adjoint à la vie nocturne, on imagine que c'est euh, quelque chose, euh, un peu une épreuve à traverser. Comment vous avez occupé euh, ce temps-là On vous a beaucoup entendu, beaucoup lu dans la presse, euh, justement en soutien à tous les promoteurs, tous les lieux et, et tous les collectifs. C'est quelque chose qui est capital pour vous aujourd'hui à, à la ville de Paris
4: bah, euh, Oui, ne serait-ce qu'on l'a vu, parce que pendant un an et demi, il euh, n'y a pas eu grand-chose. Alors, l'été, il y a quand même eu deux, trois petites choses... Euh pas complètement légal dans le bois de Vincennes mais donc il y a quand même eu un peu de fête euh, mais oui on a vu aussi le manque que ça que, que, que ça pouvait avoir la fête justement parce qu'elle était plus là moi je, pendant le premier confinement je me suis promené un soir à vélo, je me suis dit je vais faire tous les lieux qui sont les lieux festifs de Paris, mmh. ouverts le soir. Euh, donc Bastille, Oberkampf, euh, Pigalle, enfin bon tous les lieux, les grands boulevards et tout ça, c'était un samedi soir, en plein milieu du premier confinement, à vélo, j'ai commencé à minuit, j'ai fini à 6h du matin. Au début c'est fascinant, et puis au bout d'une de demi-heure c'est totalement angoissant. Euh, cette ville sans sa vie nocturne vous faites la rue de Lappe un samedi soir il mmh. n'y euh, a pas un chat vous entendez le, le, le son de votre vélo quand vous roulez avec le vélo rue de Lappe euh, c'est fascinant au début de la rue et à la fin vous êtes totalement angoissé c'est aussi ce qui a montré euh, ça c'est que euh, elle perd une partie de son âme euh, cette ville quand elle n'a pas sa vie nocturne
2: et à la ville de Paris, vous l'avez, vous avez soutenu aussi les lieux, vous avez beaucoup essayé de les aider à traverser cette, cette épreuve On, on, a, on Là, les a aidés à traverser les aides travers...
4: d'État. Hein, mais... Nous, on les a aidés en travaillant sur tout ce qui était l'extérieur. C'est-à-dire mmh. que, que ce soit en 2020, mais surtout en 2021, on a euh, euh, cherché des lieux, fait en sorte, euh, accompagné pour qu'il puisse y avoir euh, des choses qui se fassent en extérieur. Parce que les clubs ne rouvraient pas encore. Certains ont, rouvert, euh, ont eu l'autorisation de rouvrir à partir du mois de juillet. Mais ils l'ont su fin juin, fin juin. donc c'était pas vraiment la possibilité de le faire. La plupart ont, ont choisi de commencer à partir de, du mois de septembre. Et on a beaucoup soutenu, euh, évidemment, le, le fait de pouvoir de faire des choses en extérieur. L'hippodrome de Vincennes, par exemple, qu'on a ouvert pendant euh, un, un mois et demi. Enfin, plein de choses qu'on a pu faire et qu'on a soutenu aussi, qu'on a financé. Euh, mmh. Pas mal de choses, d'ailleurs, sur la Villette.
2: Oui, la Villette a été un haut lieu de la fête cet été, on est bien placé pour le savoir. Euh, alors Rémi, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet avant de te laisser filer. Euh, C'est quoi les caractéristiques de la nuit euh, queer, euh, LGBTQI à Paris Qu'est-ce qui, qu qui la définit C'est euh, ses collectifs qui fleurissent C'est euh, son histoire qui remonte euh, avant le Pulp C'est euh, quoi selon toi, toi qui travailles dans la nuit depuis longtemps
3: bah, Je vais essayer de parler de ce que je connais, c'est-à-dire euh, de 7 à 8 ans en tout cas de... De, de production d'événements queer euh, je, Fanny sera plus à l'aise de parler <rire> d'avant euh, comment ça se passait bien qu'on n'utilisait <rire> pas le mot queer à l'époque ça euh, n'existait pas euh, ça. mais du coup ce que j'ai re, repéré aujourd'hui c'est que les, les clubbers ne sortent, mo sortent moins pour un nom sur un, euh, sur un flyer mm. ou, ou pour un nom d'artiste mais ils vont sortir pour une marque et je trouve qu'aujourd'hui... Euh, il a une marque, été...
2: ça peut être un nom de soirée un ou nom de soirée, un nom, un nom vieux. de lieu Par
3: exemple, prenons l'exemple le, de À La Folie. À La Folie est une marque, Mustang est une marque et Futur est une marque. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie responsabilité de nos marques à prendre dans la création des fêtes. Quand on amène des gens et que les gens viennent sur une Mustang ou sur une fête à La Folie, il faut savoir que c'est un label et que c'est un gage de qualité et qu'on va faire tout ce qu'on peut, tout ce qui est en notre pouvoir, pour créer un espace safe. On a beaucoup parlé des espaces safe. C'est important de dire qu'on ne crée pas un espace safe, mais on fait en sorte d'être au plus safe possible, et surtout, on apprend à écouter les gens, et à savoir comment on peut aller de mieux en mieux. Parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent « Moi, j'ai créé un espace safe. »« Oh, super, explique-moi comment tu as fait. » Ça, <rire> ça n'existe pas, les espaces safe. Non, c'est ça, mais oui, après, il faut ce que juste... Disait sur n'existe pas, il faut, faut arrêter pas, avec faut... ça. En plus,
1: c'est devenu un argument marketing. Hein. <rire>
3: Et du coup, je trouve que les gens ils sortent plus pour une vibe qui est créée via euh, un collectif, via euh, une marque, pour revenir là-dessus, que pour un nom de DJ. Et ça, c'est quand même assez intéressant du coup, parce que ça nous permet aussi l'émergence de DJ. On peut booker des DJ qui sont beaucoup plus petits, et on n'est plus à la recherche de tel DJ qui va attirer tel public et tel nombre de public, on va créer une soirée musicale qui va faire qu'on peut faire découvrir de plus en plus des dj et travailler sur l'inclusion et toujours plus et toujours plus. Et,
2: et ça, c'est quelque chose qui a été peut-être aussi accéléré par le confinement. Euh, euh, on se... Il y a moins ces questions d'exclusivité, il, bah, il y a les internationaux qui sont pas venus pendant longtemps, qui commencent tout juste à revenir. Euh, de Se dire qu'on se concentre aussi sur l'artiste et les artistes locaux, la scène locale, euh, c'est un... un peu nouveau ça quand même dans, dans la nuit à Paris
3: je pense que ça existait déjà avant parce que dans l'idée dans de créer une, une fête queer il y a aussi une, une idée de, de, de faire travailler un maximum de gens qui font partie de la communauté. Euh, on est chanceux, euh, nous qui pouvons voyager et rencontrer les communautés queer à Berlin, à Londres ou, ou dans d'autres pays et les ramener vers nous parce qu'on sait qu'on est dans la même typologie mais ce qui est euh, super important c'est à un moment donné quand on crée un événement communautaire c'est de, travailler, euh, de faire travailler les gens de la communauté, que ce soit derrière les platines, mais aussi au bar, mais aussi à la porte, mais aussi à tous les endroits où on peut euh, un maximum travailler l'inclusion et travailler la communauté mmh. avec et pour la communauté. Euh,
2: Frédéric Ocar, euh, euh j'ai vu qu'il y a tout hein, sur le site de la Ville de Paris, il y a vraiment toute une page entière dédiée euh, à, à l'action de la Ville de Paris en soutien à l'expression artistique, culturelle, militante, politique, etc. De, des communautés LGBTQ+. Euh, pourquoi c'est un, un enjeu si important quand on est la capitale de la France, selon vous
4: bah, C'est la diversité de cette ville, euh, c'est son inclusion, c'est aussi euh, un état d'esprit, c'est-à-dire que euh, les espaces SAFE, c en soi, ça n'existe pas. Par <rire> contre, des gens qui qui militent et qui agissent pour, qui font en sorte que les espaces soient le plus SAFE possible, et le plus inclusive, ouais. ça, c'est important. Et ça, c'est des choses qu'on porte euh, avec, euh, moi, je, je, je le vois... Euh, euh, là je vois pas mal de lieux qu'on qu rouvert euh, euh, on a de plus en plus euh, des chartes sur le consentement on a de plus en plus de ça qui apparaissent dans les, dans les clubs et ça c'est bien euh, nous au niveau du il conseil de la même. nuit pardon
3: il était temps quand, <rire> quand même hein, bien
4: sûr quand... oui mais moi ça fait quand même quelques années au niveau du conseil de la nuit notamment avec Consentis notamment avec un certain nombre de collectifs qui travaillent autour de ça que on fait des formations on explique aux clubs qu'il faut euh, travailler sur la question du consentement au début en 2014 ou 2015 il y avait un certain nombre de patrons d'établissements clubs ou, ou bars qui me disaient euh, oui, mais si on commence à travailler un peu sur la question du consentement, est-ce que les gens vont pas s'arrêter de draguer? Non, mais attendez, la drague et le consentement, ça n'a rien à voir. C'est quand même deux euh, sujets. Oui, mais c'est, je veux dire, et maintenant on n'est plus dans cet état d'esprit. Ouais. Et c'est important parce que, c'est aussi parce que tout le monde s'y est mis. C'est pas que la ville, c'est aussi parce que le public aussi demande ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez des collectifs qu'on dit, nous, on va plus en club. Parce que, euh, vous comprenez, il y en a ras le bol de se faire pincer les fesses chaque fois qu'on traverse le dance floor. Donc on va créer des choses à l'extérieur de Paris, c'est quand même aussi comme ça que se sont formés un certain nombre de collectifs il y a quelques années et maintenant ce qui est important pour moi c'est que tout ça réintègre la cité, réintègre l'intérieur et que voilà, ça soit c'est encore une fois c'est une ADN de cette ville. Enfin, je veux dire c'est c'est ça fait partie de le, la diversité de cette ville, voilà.
2: Alors euh, Frédéric, vous n'y couperez pas. Euh, première fois dans une soirée LGBTQ, euh, gay, euh, etc. Alors, est euh, quel autre... souvenir est... Moi, pro... le,
4: la chose qui m'a le plus marqué, c'était pas une, une soirée, c'est que euh, c'était il y a quelques années, euh, l'anniversaire de ma fille, mmh. euh, quand elle devait être en cinquième. Donc c'était l'anniversaire, la boum avec machin. Donc moi j'étais euh, le père, donc ils euh, étaient enfermés dans le salon à faire la fête, le machin et tout ça. Et puis vers euh, euh, 21 h j'entends plus la musique. Et je les entends juste faire, hein, et alors, il bon, et puis, y avait plus trop de bruit, et à un moment donné, ils crient tous le bisou, le bisou. Bon, ok, je me suis d'accord, ils sont mis en rond, ils font tourner une bouteille, puis ils font le bisou. Et à un moment donné, je les entends tous crier mariage gay, mariage gay, mariage gay. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça Bon, je ne rentre pas dans la salle. La fête se finit vers 22h, c'était quand même, ils étaient en cinquième. Puis je demande à ma fille, je dis, mais qu'est-ce que c'est quand vous faites mariage gay Elle me dit, ben bah, on fait la bouteille, et puis évidemment, quand il euh, y en a deux, ils s'embrassent. Elle dit, mais quand c'est deux du même sexe, bah, ils s'embrassent quand même. Et je me dis putain, je me rappelle moi quand j'avais 10 ans, 15 ans, qu'on faisait ça quand on tombait sur deux mecs ou deux filles, ça s'embrassait pas du tout, à la limite ça pouvait être des insultes ça ça, mais ça se faisait pas et je me dis ça y est, on a gagné. C'est-à-dire que pour si c'est aussi naturel que ça de se dire OK bon bah, à se faire des bisous qu'on soit deux filles, deux garçons ou deux deux, deux personnes de sexe différentes, eh ben voilà, ça ça m'a beaucoup marqué par exemple.
2: Je crois qu'il y a autre chose qui vous a marqué, Frédéric Ocar. C'est le son qu'on va entendre, que je vous ai demandé de choisir. Je ne vais même pas l'annoncer tellement tellement, voilà, c'est un, un titre emblématique pour toutes ces nuits dont on parle. Merci Rémi Béchet, je te laisse filer. Et euh, la fête continue tout le week-end euh, bizarre jusqu'à dimanche. Hein, on va le redire euh, jusqu'à jusqu plus soif. À ce week-end tout le monde. <rire> Ciao. Allez, vas-y Lucas. qui goes Hollywood, relax, bien sûr le choix de Frédéric Ockart. Qu'est-ce que c'est ce morceau, Frédéric Pourquoi vous avez choisi ce titre
4: bon, D'abord j'adore la <rire> chanson, euh, ça fait partie des premières euh, euh, chansons sur lesquelles j'ai dansé quand euh, ça sortait c'était euh, très à la mode, ça a été un tube et puis euh, puisqu'on parle de euh, euh, la nuit LGBT euh, c'est à l'époque euh, un, un tube qui est un tube gay mm. euh, y compris quand on voit le clip euh, là je l'ai re-regardé euh, c'est hein. très explicite, <rire> mais sauf que Enfin, pour moi ou pour tous les jeunes qui écoutent on se rend absolument pas compte que euh, euh, c'est un tube gay on se rend pas compte de ce que ça raconte on dit mmh. ouais ils font la fête ils s'arrosent oui enfin ils sont avec euh, casquette moustache et ils se fouettent aussi donc c'est voilà on a plus l'image d'un backroom que euh, <rire> voilà donc, et je trouve que c'est bien parce que ça montre aussi que quand les choses sont simplement dites, c'est l'inclusion aussi tout ça, c'est-à-dire ouais. qu'on ne dit pas, ah mais comme c'est un truc de gay ou d'homosexuel, on ne va pas l'écouter ou je ne sais pas quoi, on a adoré la chanson, tout le monde écoutait, tout le monde dansait là-dessus Je crois que c'est aussi...
1: Euh... aussi parce qu'on ne comprenait pas, parce qu'en fait à l'époque on avait beaucoup moins de modèles, donc en fait on pouvait te montrer, euh, moi quand j'étais môme, Boy George, je ne comprenais pas que c'était euh, un gay quoi parce que t'as pas de modèle, et c'est vrai que ça, le, le, les luttes des 30-40 dernières années, ça a été vraiment ça, ça a été la visibilité, et d'un seul coup il y a des identités, queer, LGBT, mmh, mmh. PD, lesbiennes, trans, qui commencent à apparaître, et donc on, comme, comme on en a déjà vu, on peut les identifier en fait, alors qu'à l'époque on les identifiait pas. Personne n'a compris que Freddie Mercury était pédé quand même. Il fallait y aller. Quoi. Ouais,
2: euh, même George Michael, c'était compliqué.
1: Ouais,
5: euh... <rire> T'imagines, toi, c'est ouf. Que, quand tu y
1: avec le recul, c'est taré.
5: Mais je tiens à dire fiches. un truc qui est assez étonnant, c'est que même si aujourd'hui, les luttes avancent sur beaucoup de sujets, ce genre de clip ferait scandale s'il sortait aujourd'hui, alors qu'il l'a beaucoup moins fait à l'époque. Et c'est ça qui est aussi amusant. Euh, slash flippant, slash euh, paradoxal, <rire> de, 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 de constater ce genre de choses dans l'évolution de la société aussi. Ah,
4: on a peut-être aussi, on, on parlait pas bien anglais, donc on comprenait pas les paroles, parce que quand mmh. les paroles sont quand même très explicites sur euh, ce que Francky euh, est, qui est en train de faire. Quoi. <rire> euh,
2: Quincy est autour de la table. Euh, Quincy, tu es DJ, productrice. Euh, même question que, que tout le monde. Ton premier souvenir, c'est dans une soirée LGBT alors, queer, euh, lesbienne, premier peu importe un
6: gros souvenir queer Alors je, 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 je venais euh, Je venais juste d'arriver, alors pas à Paris Mais pour le coup c'était vraiment en Angleterre Et euh, ça s'appelait Le Candy Bar euh, Et franchement, <rire> ce lieu <rire> il y avait une magie que je n'ai jamais retrouvée d'ailleurs même en revenant en France pourtant j'ai eu de, de super souvenirs de, de, de soirées queer aussi notamment au Pulp mais mais le candy bar à Londres moi ça a été dans Soho ça a été une alors je, je sortais de ma petite Martinique aussi donc peut-être que le, le, le... La quantité d'émotions faisait que, euh, wow, que j'étais juste euh, ouais, non, mais c'était génial quoi. Et, euh, et aussi parce que je me suis retrouvé dans un endroit où j'étais dans une ville seule donc j'avais pas de famille, pas d'amis euh, très peu en tout cas et, mmh. euh, et je me suis retrouvé quand même dans une famille dans, 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 dans ce bar là. Euh, donc j'y allais à peu près une fois par mois, euh, minimum, mais euh, et je me suis retrouvé dans, dans, dans ce lieu-là où euh, finalement, même musicalement, en fait, c'était extraordinaire d'entendre plein de trucs, des trucs des années 80, 90, ouais. enfin euh, voilà, c'était, euh, voilà, ça, moi, ça a été un de mes, mes meilleurs souvenirs de, de, de fêtes queer. Euh et ça remonte déjà ça fait venir.
2: et c'est là que tu as chopé le virus tu t'es dit euh, je veux faire des soirées pour moi aussi, un moment proposer un espace, proposer à des jeunes euh, femmes, des jeunes hommes euh, de vivre ce moment là, de vivre cette épiphanie là
6: alors je puise l'inspiration effectivement de ces, de ces moments là même si c'est pas venu tout de suite euh, je, je me suis pas lancé dans l'organisation de soirées euh, tout de suite j'ai commencé à, plutôt par des festivals des trucs comme ça euh... Euh, et petit à petit, effectivement Le DJing aidant, Je me suis dit, bon, il serait, serait peut-être bon Effectivement de, de, de partager ça Dans d'autres euh, environnements avec, euh, avec les gens Donc, euh, Et puis moi, étant, faisant moi-même partie de, de, de la communauté LGBTQ Je me suis dit, qu'est-ce qui me manque Aussi, aujourd'hui, à Paris en termes de, Pas en termes de soirées, parce que des soirées, il y en a plein mm. mais, euh, mais la façon Dont, par exemple, est, est distillée La musique euh, Qu'est-ce qu'on propose musicalement aussi aux gens euh, et est-ce que euh, est-ce que tous les les, les clivages dans, qui, qui, qui peuvent aussi exister parce que mine de rien même dans notre communauté ah il existe aussi euh, il existe aussi des des, euh, bah, des, des séparations on ne sait pas pourquoi mais enfin voilà entre les aussi femmes ça, et les ça, hommes ça... entre les, les femmes et les trans entre, ça, euh, ça. Entre, entre les, les personnes, personnes racisées et les non autres. racisées enfin bon, voilà mais euh, mais bon en l'occurrence moi dans 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 ma vie de tous les jours mais euh, mais mes relations elles sont multiples donc euh, je fréquente autant de de de, 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 de blanc, de noirs, euh, voilà, de chinois, de japonais, euh, etc., etc. Donc euh, tout, tout, toutes ces personnes-là font partie de mon environnement. Et je, je me suis rendu compte, effectivement, plus j'allais dans les soirées euh, LGBT proposées, en tout cas euh, à Paris, plus je me rendais compte que je ne retrouvais pas toutes ces personnes-là systématiquement, sauf si j'allais dans une soirée antillaise. Bon, bah là, forcément, euh, <rire> <voilà. rire> c'est un peu comme à la maison. Mais, euh, mais c'était... Dommage, parce que finalement, il n'y avait, avait, avait pas de communication avec, avec les autres communautés au sein d'une communauté qui est déjà elle-même restreinte et, ouais. et du coup rejetée à certains moments. bon Je, remonte, je parle de ça, 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 ça remonte déjà, mais, mais heureusement, les choses ont tendance à changer. Et, et de mon point de vue, voilà, j'ai eu envie, en tout cas avec, à travers la musique aussi que je propose, de rassembler les gens. De, de voilà de d'ouvrir alors ça vient aussi de ma, ma culture qui est, euh, qui, est euh, qui est une culture euh, créole euh, caribéenne donc du coup on est un peu euh, on est un peu au centre du monde mais on, en, en vrai on est tellement petit que personne ne nous voit et en même temps on reçoit tout de, mmh. <rire> du monde entier donc c'est assez génial et euh, musicalement en fait voilà moi je, je, mets, je mets en tout cas un point d'honneur à, à, à à mettre en avant surtout la musique et, euh, et de pouvoir le faire en plus dans, au sein de la communauté LGBT. Ben moi, c'est... Euh
2: c'est bonheur, c'est jackpot. jackpot. <rire> Xavier Poffichet, toi tu as un regard aussi euh, transversal un peu sur la nuit parce que tu as pas mal bossé avec Concrète euh, notamment. Donc voilà, c'est qui ne sont pas spécialement LGBT. Euh, pas tu spécialement. Euh, euh, fais partie du cofondateur du collectif Discoquette où il y a ouais. pas mal de, de drag queen, tu t'occupes aussi des disques du lobby euh, bien sûr et tu vois. Ça vous avez une résidence en résidence, sur, ici. En résidence ici même. Euh, quel regard tu as sur la fête LGBT depuis que LGBTQN compagnie, depuis que ça a repris euh, Comment comment sont les gens et commençons les soirées euh,
5: J'ai un regard, euh, j'allais dire, euh, assez euh, euh, contrasté entre très positif et euh, parfois un peu négatif aussi. Je vais essayer d'expliquer les, les deux. Euh, positivement déjà parce qu'il y a un vrai foisonnement. Euh, comme euh, on le disait tout à l'heure aussi avec Rémi, euh, il y a de plus en plus de collectifs, il y a de plus en plus d'artistes, mmh. il y a de plus en plus de visibilité aussi pour ces artistes-là, plus de prise de risque de la part... Euh, des organisateurs et organisatrices pour mettre en avant ces euh, jeunes artistes donc ça c'est super et il y a une vraie euh, énergie aussi du public de, de vouloir retourner euh, sur la piste de danse, de se retrouver de faire la fête ensemble et c'est un vrai besoin aussi euh... La partie un peu plus négative, euh, mais là je fais peut-être, euh, enfin voilà, j'aime bien être un petit peu chiant sur ce côté-là, mais en même temps il existe et c'est important de le dire, c'est que je trouve qu'il y, y a aussi des, euh, des organisateurs, et pour le coup je ne le dis pas en... en, en, en en parler inclusif euh, qui font, qui utilisent le terme queer pour beaucoup de termes marketing sans qu'il y ait de vraies valeurs qui soient derrière euh, c'est notamment des personnes hétérosexuelles et j'ai absolument aucun, aucun problème à ce que des personnes hétérosexuelles soient dans des euh, collectifs euh, LGBT on va dire, parce que je serais euh, mal placé pour en <rire> parler, puisque chez Discoquette nous avons aussi des, des hétéros qui font partie du collectif euh, et qu'on adore, euh, je ne citerai pas mais il y en a une que vous connaissez bien, aussi. Et, euh, et voilà, et en fait ça, ça m'énerve beaucoup parce que ça mmh. prend de plus en plus de place, que le public ne le sait pas forcément, et qu'en général, euh, ces personnes-là sont assez euh, mal intentionnées. Euh, et, euh, et voilà, c'est une utilisation, un marketing qui est vraiment euh, euh, à but uniquement financier, et ça marche, et c'est ça le problème. Voilà, c'est ça qui m'embête un petit peu parce que je trouve que c'est de plus en plus fréquent euh, Fanny
2: Coral, euh, tant qu'on qu est sur les choses qu'on doit dénoncer un petit peu, la soirée que vous organisez euh, <rire> la soirée que vous organisez dans le cadre de ce festival bizarre, elle s'appelle Dyke Ménopause euh, présente bouffée de chaleur euh, donc, au, au delà du sens de la formule c'est pour, pour les vieux je vais euh, pouvoir venir hein. ouais, voilà. voilà. j'ai bien l'intention de venir
7: en plus <rire> Voilà,
2: au delà du sens de la formule du plaisir à retrouver les slogans que vous avez pu euh, décliner à, à l'époque de Kill the DJ du Pulp etc euh, il y a c'est un vrai sujet c'est-à-dire voilà effectivement c'est comme s'il y avait une date de péremption sur le densleur mais il faut pas être assisé il faut pas être il faut pas être ça il faut pas être vieux c'est un alors, peu, faut pas être ça, vieux il faut non, vraiment de... pas être vieux voilà. ça c'est sûr il euh,
1: y a quand même un truc alors c'est très français il faut le dire quand même c'est-à-dire que tu vas dans des soirées en Angleterre ou en Allemagne T'as des gens de 16 ans, t'as d'autres gens de 60 balais, personne, enfin, a pas de problème, quoi. Ici, tu sors, ouais. moi j'ai des cheveux gris, euh, on peut pas. Excusez-moi, madame. Tu, fais, mais tu, tu vas me respecter, oui. tu vas arrêter de me vouvoyer et de me dire madame, tu vois, parce que t'étais même pas un projet que j'étais déjà au bar, donc s'il te plaît. Mmh.
6: Madame Moisère. madame.
1: <rire> et, et, alors, il y a, y a les deux solutions. Soit tu n'existes pas et tu ouais. fais la queue au bar et t'as tout le monde qui te passe devant. Soit, en fait, on te. Il on te, y a un truc. Euh, moi, à l'entrée de la concrète, je suis arrivée avec des copines. Il y a un mec qui nous a dit Mais qu'est-ce que vous foutez là Vous n'avez pas des gorsets Non. Enfin, ouais, je te promets, dans la queue de la concrète, on m'a dit ça, quoi. C'est quand même délirant, quoi. Donc. Euh, après, il y a. Donc, euh, il y a ce truc après, bon voilà, moi j'ai 50 balais, je fais des teufs depuis 30 ans, j'organise des soirées, le festival Loud and Proud, le pulp, tout ça. Et c'est vrai que quand tu as 50 ans, tu commences à y réfléchir, à barjoter, et tu te retrouves dans des soirées où tu te reconnais pas trop, en fait. Et puis, il y a l'autre chose aussi par rapport à cette soirée, la motivation, c'est que je trouve que les soirées de lesbiennes, l'offre est quand même extrêmement pauvre à Paris, il faut le dire. Et le queer est devenu, a fait une espèce de grand gloulou boulga, où c'est une... Voilà, ça a dissous. Mais bon, c'est toujours les mêmes. En, en, c'est faire... toujours les
2: mêmes qui sont invisibilisés.
1: Mais oui, notre notre communauté ne euh, n'est pas euh, euh, exemptée des rapports de domination qui existent dans la société, oui. en fait. Et euh, les hommes ont le pouvoir. Ils ont plus de pouvoir pour monter des soirées, pour aller chercher de l'argent, pour euh, pour sortir aussi. No kids, double income, c'est toujours valable ce truc-là. Et en fait, euh, sur la scène parisienne, il euh, y avait euh, Sophie Morello qui faisait les kidnappings, elle est devenue maman, elle en fait un peu moins, et heureusement qu'il y a Raga euh, qui continue à euh, porter la flamme, mais à part les barbituriques, c'est dans les, les, les barbituriques ou les wet for me, c'est le même truc, il n'y a pas d'offre de soirée de meufs à Paris. ni de bar non, mais il n'y a, a, mais... a, a plus de bar, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bar, il n'y a plus rien. en fait. Tout, cas, tout est queer. Et souvent, la quand mutinerie. tu veux... Oui, hein mais, hein, mais,
4: mais, la, mais, la, la mutinerie n'est pas un bar lesbien. Non, non. La, la, la mutinerie n'est des...
1: pas un bar lesbien. La mutinerie un lesbien. est un bar queer, pour le coup. Hmm. Il ouais. y a beaucoup de filles, ils certes. Hein. Mais c'est un bar queer, en fait. Il y a beaucoup de personnes trans. Et ça, c'est super, parce que c'est important. Parce ils n'ont pas trop d'espace. Et en fait, nous, on avait envie... de, On se disait, mais... Alors... J'adore, enfin, énorme respect pour le travail que fait Rag, mais quand t'arrives à la barbiturique, c'est ce qui est normal. D'habitude, quand tu sors et que tu vas faire la teuf, c'est que t'es jeune, quoi. Et donc, quand t'arrives à la barbiturique, il n'y a que des kids, quoi. C'est assez jeune, le, le public. Et, euh, et, euh, et voilà. Et puis on s'est dit, mais il faut faire quelque chose, quoi. Il faut, il faut arriver à créer un espace pour nous, euh, qui avons 40 balais et pour les meufs, en fait. Alors, bien sûr que cet endroit, les copains PD, les... enfin, tout le monde est bienvenu. Mais affirmer. Dyke Ménopause, affirmer que c'est un endroit lesbien de meuf, je pense que c'est extrêmement important dans le paysage actuel, parce que les lesbiennes disparaissent, en fait. Dans une soirée queer, en début de soirée, tu commences, il y a... Euh 30% de lesbiennes. À 3h30 du matin, on n'est plus que 10. Et à 4h, il n'y a plus personne. Y en Xavier, a deux.
5: Xavier. Et, et je ne me permettrai pas de parler sur la communauté lesbienne, n'en faisant malheureusement pas partie, mais sur le, sur le, sur le, Un euh, jour, le problème. <rire> Un jour peut-être. C'est ah, -ce hein. je me dis tous les, jours, tous les <rire> euh, Mais sur le problème de l'agisme, entre guillemets. Oui. Euh, et je pense que effectivement, Je sais pas pourquoi c'est très français Mais aussi il faut se rappeler Que la plupart des gens qui vont, euh, qui sortent Et qui vont sur un dance floor C'est aussi, euh, ils le considèrent comme un lieu de drague C'est-à-dire mmh. qu'en fait Il euh, y a assez peu, euh, je pense qu'il y a 50% des gens Qui sortent vraiment de manière artistique En regardant qu ce qu'est-ce qui se passe oh, Depuis l'arrivée
1: des clubs en fait mmh, C'est plus ouais. les discothèques Que tu vas prendre une bouteille pour draguer une meuf quand même non, non mais
5: je dis pas pour draguer une meuf Mais moi je sais que dans euh... la communauté gay par exemple Ah la communauté gay ouais. Par exemple, il y a un vrai truc de genre ce soir euh, euh, je chope, quoi. Mmh. Euh, je sais pas si c'est pareil chez les lesbiennes, et je, et je me dis que peut-être parce que comme il n'y a pas beaucoup d'espace, en fait, il n'y a, a pas grinder chez les lesbiennes, il euh, n'y a pas euh, les bars, enfin, il n'y a pas, y a, je pense qu'il y a moins de facilité, mais pourtant, euh, chez les gays, voilà, on a même tout ça, mais il y a quand même ce truc de là, euh, genre, on, ce soir on chope C'est vrai euh...
1: qu'à qu partir de 3h du matin Tu te casses <rire> souvent des soirées de mecs Parce qu'en fait il y a une telle tension sexuelle <rire> Que es là et tu fais qu'est-ce que je fous là mais ça, mais bon moi, Je vais rentrer, je vais rentrer en... me coucher J'ai rien à foutre là quoi. Frédéric si Je vais
4: me permettre sur ce débat Au-delà euh, lesbienne, gay, queer euh, C'est la question quand même de la domination masculine Oui complètement Ce qu'il y a derrière c'est quoi Moi je le vois sur la question de la vie nocturne C'est pas simplement les questions de communauté Un, D'abord il y a très peu de lieux dirigés par des femmes hum ça commence par là Alors évidemment Complètement Le, le rose à bonheur par exemple Il y en a quelques-uns quand mmh. même Et qui sont euh, très intéressants Par rapport à ce qu'elle fait Mais globalement Moi pour voir la vie nocturne Et connaître Il y en a très peu Alors il y a des femmes Qui travaillent dans la vie nocturne ben, Elles sont souvent le bras droit Le numéro 2 oui.
1: L'attaché euh, de presse
4: la, ou, ou, la DA mmh. ou ça. Ah, la Mais est des bien, patronnes Il hein. y en a très peu Or, mmh. je pense Qu'un des premiers sujets C'est celui-là mmh. Parce que c'est À un moment donné On voit les choses De manière différente mmh. Euh, là-dessus. Ça, c'est, je pense, le premier élément. Ensuite, la deuxième chose, c'est que euh, du coup, quand on a des lieux qui sont des lieux, on va dire spécifiquement euh, féminins, si, par exemple, on parle euh, de fêtes euh, euh, lesbiennes, par exemple... Euh, moi c'était la discussion que j'avais avec euh, à la mutinerie, elles doivent un peu se protéger mmh. c'est ça aussi l'autre sujet qu'on a moi je me rappelle avec la mutinerie euh, elle me disait, euh, bon des fois on est obligé euh, de refouler des gens euh, des hommes à l'entrée mmh. euh, je dis oui mais quand même, vous faites... elle me dit oui mais attends tu te rends pas compte, il y a des gars qui tapent euh, euh, bar lesbiens en disant elles vont être chaudes, on va pouvoir faire un plan non c'est pas, pas ça le sujet, c'est un bar lesbien euh, <rire> voilà donc c'est et, et,
1: et, a... le gros fantasme, Hérosexuels de Exactement.
4: se taper deux meufs et donc les lesbiennes. Oui mais si, oui, mais si euh, on avait une nuit non, enfin. une nuit, si on, oui, une bon, nuit dans, on est, dans le porno, c'est si, si on avait une nuit dans lequel justement on avait plus de femmes à la mmh. tête d'établissement. Pourquoi il y a pas de femmes
1: des... à la tête d'établissement
4: Parce qu'on a une domination masculine voilà. dans cette société qui n'est pas liée d'ailleurs qu'à la nuit. On peut oui. la retrouver On euh, n'est pas exemple euh, de... Dans voilà. la politique, dans la culture, on la retrouve à peu près partout. Je pense qu'une meuf va
1: demander un emprunt à la banque pour avoir un truc, c'est genre ouais d'accord, merci. Je peux vous faire un prix étudiant. Euh, et pareil pour les lieux, en fait, et ainsi de suite.
4: Il y avait un, comme ça un, un, un bar qui s'appelle Combat, qui est rue hum? de, à Belleville, à Belleville, qui était euh, euh, tenu par trois femmes qui, euh, qui faisaient des cocktails. Et je disais, pourquoi vous appelez ça Combat parce que Je vais aller les voir, elle venait d'ouvrir, hum. c'était il y a quelques années. Elle me dit, parce que le quartier s'appelait Combat. Et puis aussi parce que quand on est voulu aller à la banque pour faire un emprunt, on a vu 19 banquiers. Et à chaque fois, ils disaient, des quoi Un cocktail Genre, mais euh, Et puis, c'était genre, mais c'est pas trop compliqué pour vous, genre, ah bah ouais. avec des femmes Vous savez pas faire un cocktail. Et la dernière, la vingtième, c'était une femme qui a dit, ouais. mais sans problème. Voilà. voilà. Donc, mmh. quand on met des femmes à un moment donné en poste de responsabilité, bah, la domination masculine disparaît. Voilà. Et je pense qu'un des sujets par rapport à ça, ça serait aussi que la nuit se féminise aussi dans... Euh... Dans la direction Exactement. et dans
1: l'organisation.
2: Puisque nous avons la chance d'avoir Frédéric Aucard adjoint à la maire de Paris sur ces questions autour de, de la table, euh, pendant le, le, le confinement, pendant le, le, fort, le plus fort de la pandémie, il y a eu toutes ces polémiques et notamment venant de, de la rue de Valois, du ministère de la Culture, qui disait les, euh, les établissements de nuit, vous allez voir le ministère de l'Intérieur ou le ministère de l'Économie. On voit que Berlin a, euh, a qualifié les établissements de nuit, les clubs... Euh, comme étant des établissements culturels est-ce que vous euh, Frédéric Ocar, et vous à la ville de Paris c'est quelque chose que vous pourriez pousser politiquement de dire voilà il faut que les clubs qui reçoivent des artistes soient considérés comme des établissements culturels
4: alors nous on l'a toujours dit au niveau de la ville et on a toujours traité la vie nocturne comme une composante de la vie culturelle euh, on a toujours traité les choses à cet endroit là de cette manière là je pense que la ministre quand elle a dit ça a fait une erreur elle est d'ailleurs un peu revenue derrière sur ses propos parce qu'elle a quand même pris une volée de bois vert d'à peu près tout <rire> les artistes et toute la scène DJ en disant mais nous on est qui On est des artistes on n'est pas des gens qui passent en des disques C'était à artistes, son arrivée en plus, plus C'était à son arrivée Donc là oui il y a un vrai sujet sur, sur cette question-là pour ça Il y a aussi du point de vue des clubs et je vois par exemple il y a une sorte de collectif qui s'est créé qui s'appelle Culture Club et qui définit le club, la discothèque, comme des salles de concerts nocturnes. Et je trouve ça bien parce que ça rappelle que c'est des endroits dans lesquels on a des artistes, c'est une salle de concert. alors, ok, on danse, euh, ça, mais à la base, on écoute un artiste qui, qui, qui joue pour, alors, faire danser les gens. Mais je, je trouve que c'est... Il faut aussi que nous, on ait un petite bataille sémantique sur les termes qu'on utilise, parce que quand vous utilisez le terme de club ou discothèque en grand public, tout le monde voit la boule à facettes Pour avoir
1: booké beaucoup d'artistes dans, euh, dans des plans euh, institutionnels euh, quand tu avais un DJ qui mixait, il marquait « Concert, DJ Chloé. <rire> Mais en même temps, ça apporte à confusion. Parce que si tu veux un DJ set, c'est pas un live. Enfin, tout ça, c'est compliqué.
4: Mais il y a un vrai combat. Nous, du point de vue de la ville, les aides, par exemple, qu'on a, euh, sur, par exemple, ce qu'on a fait cet été, euh, sur le plein air et tout ça, on a complètement intégré, euh, là, à l'intérieur de euh, la musique, enfin, à l'intérieur de, 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 de la direction de la culture. Donc, on a... Pour nous, c'est assez simple et assez clair. Ça serait bien que ça le soit aussi euh, au niveau euh, de l'État euh, et au niveau du ministère de la Culture qui a du mal à intégrer des fois des, des, des esthétiques qu'elle considère comme euh, marginales, or c'est pas une esthétique marginale, ouais. euh, tout ce qui sont les, les musiques de la nuit, que ça soit ouais. l'électro ou le rap, qui sont les, quand même les deux grosses musiques, c'est quand même euh, ce qui coûte euh, euh, pas, même pas un jeune sur deux, 70% des jeunes dans ce pays quoi, c'est les principales ventes euh, d'artistes, enfin voilà c'est. Mais
5: arrêtez-moi si je me trompe mais je crois qu'aussi euh, un des problèmes liés à cette discussion et d'un point de vue administratif purement, c'est en fait les états les établissements de nuit sont sous la responsabilité de la préfecture
4: aussi. Non, c'est juste qu'ils ont une licence 4 et donc, du coup, ils sont effectivement liés à une autorisation de la préfecture. Mmh. Mais un théâtre qui est un établissement recevant du public, et s'il a un bar... Il est exactement au même niveau qu'un euh, ouais. club de ce point de vue-là. Et personne n'a été expliqué que les théâtres, il fallait qu'ils s'adressent au ministre de l'Intérieur. Mmh. Bon.
2: Mmh. Euh, Quincy, tu vas lancer une nouvelle soirée, euh, justement, chez les copains de la Folie. C'est la semaine prochaine, la première. Ça s'appelle Créology. Oui. Euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur cette idée aussi de qu'est-ce que tu proposes aussi artistiquement et musicalement euh, dans ces soirées. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter à un public LGBTQ qui euh, pourrait écouter autre chose que euh, Francky Gossoli? ou de la house etc c'est un peu l'idée aussi
6: c'est un peu l'idée l'idée c'est vraiment de, euh, de sortir aussi l'identité queer de, des, des clichés musicaux dans lesquels on, on, on on leur ferme aussi euh, très souvent. Ce euh, c'est pas de mon fait. Hein. Peu importe les, les, les soirées dans lesquelles on va, c'est très difficile d'aller dans une soirée euh, LGBT s'il n'y a, a pas au minimum de la house et de la techno. Quoi. Moi, j'adore. Il je... y aura de la house <rire> à, la... <rire> à Créologie, sauf qu'il n'y aura pas que ça. Euh, je pense qu'on a vraiment, encore une fois, la, la possibilité d'explorer un panel mais illimité de, 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 de genres musicaux et euh, qui sont dansants, qui sont festifs et, euh, et qui sont de la qui sont de qualité aussi et euh, et en l'occurrence moi qui viens justement qui suis issu de la culture caribéenne la culture d'une des cultures créoles, euh, musicalement on a on a aussi c est, c est, enfin, on a tout ça entre entre nos mains quoi donc euh, entre euh, Compa, cadence euh, zouk Begin euh, donc house euh, entre autres moi qui moi qui ai un peu bougé en Angleterre moi j'adore tout ce qui est UK garage broken beat donc c'est euh, nos cultures créoles en fait se sont nourries de tous ces espaces euh, de sous, tous ces espaces là et, euh, et aujourd'hui musicalement ben, on est capable d'offrir euh, toute cette diversité-là, toute cette richesse et je pense que ce serait trop bête de passer à côté et, euh, et de le réserver qu'à certains connaisseurs ou, euh, ou des, des, un peu des élitistes de la musique mmh. alors que finalement tout ça, moi je suis né avec et, euh, et c'est juste l'occasion de, 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 de le partager et d'inviter des artistes. Il y a aussi toute une scène euh, alternative de, 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 de musiciens, de musiciennes, de danseurs, de danseuses, de, 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 de créateurs qui, euh, qui sont issus, enfin, qui ont en tout cas des connexions avec la culture caribéenne ou la culture créoles et euh, et qui ont euh, réutilisé finalement leur leur euh, cet héritage là pour faire quelque chose de nouveau et, euh, et je pense que c'est l'occasion de mettre en lumière aussi tout, tout euh, toutes ces hybridations qui, euh, qui qui sont qui sont nées depuis euh, depuis quelques années maintenant quoi
2: alors tu es venu avec un disque euh, et avec un titre, titre. <rire> ah, j'aime bien dire disque je <rire> pourrais dire une cassette un jour oui. <rire> avec un chané. avec un titre alors et ce titre c'est le tien euh, euh, Quincy happy Being Me, euh, tout un programme ça aussi, quand on vient des cultures LGBTQ de dire, voilà, je suis fier d'être qui je suis, c'est ça c'est euh, un, un thème qui est un peu vieux comme euh, le, le, toutes, les, toutes, les, toutes ces questions tous ces combats identitaires aussi
6: complètement, complètement en fait, ce, ce titre il est, euh, il est euh, donc, fin, je l'ai composé il y, a, il y a quelques années, ça fait à peu près 2-3 ans, et, euh, et entre temps en fait, effectivement, il y a eu le confinement et ce qui me paraît encore plus logique là aujourd'hui, par rapport à ce morceau c'est qu'il euh, parle en fait aussi de, euh, de tout ce qui est santé mentale et de notre capacité finalement à faire face à ça et à pas se sentir isolé quand on fait face à ce genre de difficultés Donc, euh, donc voilà. Donc parfois on se réveille, on a juste envie de, de se tirer une balle parce qu'on n'aime pas qui on est, mais en fait non. Si on a notre place là où on est et, euh, et voilà. Et la nana, la voix que j'ai utilisée, c'est euh, une nana qui s'appelle Adwa Boa qui est euh, qui est un mannequin en fait euh, ouais. et qui euh, et qui elle aussi a vécu en fait des, des, des moments de troubles mentaux comme ça et qui euh, voilà c'est c'est piqué d'une conférence. Quincy
2: sur la Tsugi Radio. On est avec Frédéric Ocarfani Coral, Xavier Paufichet. On va retrouver Duran Fall du collectif Shkunizit et aussi la journaliste Constanza Spina de Manifesto 21. Mais on écoute un peu de Quincy sur la Tsugi Radio.
0: Norm was to be silent and as my mum would like to say quite a lot of time is just let's get on with it and you know it's not too bad and that's you know it's true in a few sense of the word just let's get, let's get on with it get on with it let's get on with it get on with it. Get on with... get on with it. get on with it get on with it.
2: Un extrait du titre de Quincy, « Happy uh, Being Me » sur la Tsugi Radio pour ces euh, états généraux des nuits LGBTQI+, euh, qu'on organise avec euh, nos camarades de la folie pour le festival Bizarre. Euh, Frédéric Ocar, euh, donc adjoint, je le rappelle, à, à, au tourisme et à la vie nocturne, à la mer de Paris, euh, Finalement, l'histoire de Paris, elle est aussi très liée aux communautés LGBT. Fanny en représente un bout avec le Pulp mais si on remonte plus loin, il y a les cabarets, il y a chez Michou, il y a, y a plein de, le palace, évidemment, il y a plein de choses qui se sont passées et ces communautés, elles ont apporté beaucoup à la richesse d'une ville comme Paris.
4: Bah, en fait, il y a toujours eu, depuis longtemps, alors en fonction des périodes, c'était plus ou moins caché, il y a quand même des périodes où l'homosexualité était interdite dans ce pays, hein, donc on est obligé... Et les homosexuels étaient obligés de se cacher, euh, mais oui, bien sûr, il y a toujours eu, il y a eu des quartiers, il y a eu euh, le Marais, par exemple, euh, et puis aujourd'hui, c'est quand même, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ça s'est réparti, ça s'est disséminé, alors après, il y a une discussion en disant, mais est-ce que du coup, comme ça s'est disséminé, c'est la discussion qu'il y avait tout à l'heure, est-ce que ça s'est dissous, et donc on n'a plus, euh, euh, voilà, il ne peut plus y avoir de lieux qui sont des lieux à nous euh, euh, là-dessus c'est c'est un débat d'ailleurs mais parce mmh. que c'est aussi important que euh, bah euh, quand on est dans un club dans une fête si euh, ou dans une ou dans une soirée si il euh, y a deux garçons ou deux filles qui s'embrassent euh, ça soit un phénomène naturel pour tous les gens qui sont là c'est aussi important c'est aussi un gain il y a il y a ce trente ans c'était pas le cas c'est-à-dire que les gens regardaient disaient, ah bon qu'est-ce qui se passe mais alors donc euh, donc euh, voilà, ça je pense que c'est un vrai sujet Et après, euh, oui, ça, ça fait partie de la, de, de la vie on, on regarde par exemple, j'étais l'autre jour euh, euh, Le cabaret de Madame Arthur Il
0: mmh.
4: euh, y avait une des danseuses qui était Alors je plus son nom en tête Mais qui était euh, une des euh, danseuses euh, qui dansait avec Coccinelle euh, Dont on a rendu hommage il y a, il y a quelques années euh, Il y a deux ans euh, euh, et, et ben Qui expliquait que dans le cabaret de Madame Arthur il y avait déjà, euh, dans les années 50, euh, euh, des trans. Alors, c'était pas du tout connu. C'est-à-dire que c'était pas du tout euh, euh, comme aujourd'hui. Le cabaret de Madame Arthur travaille, évidemment, autour de ça et, et valorise. Et c'est un, un peu oui. sa marque euh, là-dessus. Mais ça fait des années qu'il y a cette présence-là, à l'intérieur de la ville, de euh, ces cultures-là. Et puis, elles apportent aussi, sur le plan artistique, sur le plan créatif, sur le plan... Euh, c'est des DJs, c'est... Euh, voilà, c'est tout un... C'est une patte, c'est une certaine vision aussi de, du monde, c'est une certaine vision des uns et des autres. C'est ce qui fait la diversité de cette ville, encore une fois. Mmh. Si on a une vision de la ville euh, qui est, à mon sens, trop souvent euh, dans un carcan qui est euh, un carcan plutôt traditionnel. On a besoin de faire bouger la ville, on a besoin de faire bouger les esthétiques, on a besoin de faire bouger la culture. Et la culture, elle bouge, je le vois depuis des années aussi par rapport à son métissage, sa créolisation, euh, c'est aussi ça et sa créolisation, c'est pas simplement par rapport à la culture créole, la créolisation, c'est comment est-ce que euh, le, le mélange des cultures, le mélange des individus, quel que soit leur genre, leur couleur de peau, leur origine sociale, comment ça crée quelque chose de nouveau. C'est ça qui est extrêmement important à Paris et ça qui est extrêmement important du point de vue de sa nuit et de sa culture. Cette ville, elle vit de ça, elle est née sur ça. Et l'intérêt, je vois que Plein de gens viennent ici. Elle continue à être attractive, certes par rapport à ces monuments, mais elles continuent à être attractives aussi pour ça. Combien oui. de gens, de jeunes viennent à Paris Parce qu'ils savent qu'à Paris, c'est une vie qui est une vie inclusive et qu'on ne va pas les regarder en fonction de, de leur couleur de peau, leur comportement et tout. Après, il y a des phénomènes de racisme, il y a des phénomènes d'homophobie, il y a la lutte contre la domination masculine et tout ça. Je dis pas que ce n'est pas le pays des bisounours. Ça existe. Mais... Ah, quand même, on, on essaie de créer ça dans Paris et c'est ouais. quand même, bon, toute l'idée de ce qu'on développe avec la mer, avec ça, de la ville inclusive, quoi. Euh,
2: euh, en 2017, Anne Hidalgo avait commandé à Jean-Luc Romero un rapport euh, oui. sur, justement, beaucoup de questions euh, qui touchent au, au LGBTQI+. On est euh, bientôt 5 ans après. Qu'est-il devenu ce rapport et est-ce qu'il alimente votre, votre action au quotidien
4: Alors oui, il, a, il alimente d'abord en termes de, de, de visibilité. On a Donner de la visibilité. Bon, alors, il y en a qui ont plaisanté en disant, ah, vous avez repeint euh, euh, les, euh, les passages les, les piétons, piétons. Euh, euh, oui. avec des, des, des rainbow flags et tout ça. Oui, sauf que c'est donc présent dans la ville. C'est aussi, euh, voilà, dire, bah, c'est aussi, ça fait partie de physiquement et ça, ça se voit à l'intérieur de la ville. Et puis surtout, ce qu'on a beaucoup travaillé, c'était euh, autour de la marche des fiertés de faire euh, une semaine, une quinzaine des fiertés dans lequel c'est pas seulement la marche des fiertés, mais c'est tout ce qui peut se passer euh, euh, avant. On a beaucoup travaillé et Jean-Luc a beaucoup travaillé euh, autour de cette question-là. Il y a un sujet. Je dirais d'une certaine, certaine manière qui est aussi un peu devant nous maintenant. J'en parlais tout à l'heure, et on a déjà un petit peu parlé, c'est comment est-ce que, notamment sur la nuit et sur la fête, on retrouve des phénomènes qui sont des phénomènes, entre guillemets, donc, du coup, d'inclusion. Parce que beaucoup, ce que je disais tout à l'heure, des collectifs se sont déplacés des fois en banlieue, des fois dans mmh. des warehouse, comment maintenant ils réintègrent le centre-ville. C'est ça qui m'intéresse, euh, si on parle de, de, de la nuit. Mais concrètement, de la nuit comment
2: vous pouvez les faire revenir euh, euh, à l'intérieur de PFRX, ces collectifs et ces soirées
4: Bah, D'abord, c'est en discutant avec les clubs et en voyant euh, que les clubs... Je vois par exemple le Badaboum, tout le travail qu'ils ont fait, que Jennifer Cardini, euh, qui a fait euh, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais
5: plus. Avec mon collectif, si je peux me permettre. J'étais très fier, <rire> donc je le précise. Eh ben voilà
2: Xavier <rire> Alors, je,
5: je tiens à dire que cette initiative, enfin, en vrai, euh, c'est super, mais c'était un pseudo raté. Euh, puisque en fait, euh, et je le précise hein, parce que c'est important de le préciser, on s'est quand même rendu compte que euh, 80% de la clientèle était euh, des et mecs était blancs hétéros euh, à la soirée euh, et les 20% d'autres, on les a reconnus parce que c'était notre public Discoquette et on en a parlé avec Jennifer et on a dit genre, c'était peut-être pas le lieu adapté parce qu'en fait le Badaboom a trop déjà cette clientèle-là mmh. qui de toute façon vient en fait et on a beau faire des efforts le résultat, il est, il est pas là. Donc, alors, dit moi, je lui ai proposer... dit le contraire.
4: J'ai dit à Jennifer, il faut insister. Il faut pas le faire une seule fois. Et oui. deuxièmement, cette soirée-là, elle avait pas cette visibilité-là. Moi, j'ai juste vu passer, parce qu'on est tous à regarder sur les réseaux sociaux, que Jennifer était programmée au Badaboum. J'ai pas vu le contenu. Qu'elle voulait aussi donner par rapport à la mmh. nature de la soirée, parce que aussi elle est programmée des fois euh, dans des, voilà, dans des festivals. au, des Rex. Comme au Rex par mmh. exemple. Et je pense qu'il faut au contraire mmh. insister. On est d'ailleurs en train de réfléchir peut-être à euh, pouvoir avoir, pourquoi pas, euh, un, deux, trois festivals qui donnent de la visibilité à tout ça, à de la programmation féminine, à de la programmation inclusive. Voilà, c'est un peu tous ces sujets-là sur lesquels euh, moi en tout cas, je veux maintenant que la nuit est en train de repartir, qu'on rouvre, on va s'y attaquer au niveau de la ville avec les clubs, avec les festivals, avec tout ce qu'on va pouvoir faire de ce point de vue-là.
2: Merci beaucoup, Frédéric Ocar. Je dois vous laisser euh, filer d'être venu euh, jusqu'à nous Merci. dans le parc de la Villette, un parc que vous connaissez bien, hein, puisque on y a beaucoup fait la fête cet été euh, avec tout, toutes ces fêtes en plein air. Euh, et à très vite sur la Radio Et puis donc euh, à samedi, c'est ça À <rire> samedi, avec ouais. plaisir. Et vendredi à La Choune. Et vendredi à La Choune. Duran Fall qui vient de parler. Euh, et, mais juste avant d'accueillir Duran Fall, je voudrais euh, bavarder avec euh, Constanza Spina, euh, qui est journaliste à Manifesto 21, qui est avec nous au téléphone. Bon, Bonjour Constanza.
7: Bonjour, est-ce que vous m'entendez bon, Très
2: bien, très bien. On, on t'entend très bien. Euh, Constanza, il y a euh, bientôt euh, plus d'un an, déjà, vous avez fait un, un, une grande enquête sur euh, le public LGBTQ euh, en manque de soirée pendant euh, la période de pandémie, de couvre-feu et de confinement, etc., qui euh, dressait effectivement ce constat euh, qu'on fait tous. Que sans la fête, sans ces lieux de sociabilisation, il y a plein de gens qui ne se voient pas et qui n'ont pas de vie sociale du tout. L'isolement a été vécu de manière très très forte. Euh, plus d'un an et demi après, alors que ça rouvre progressivement, euh, le constat aujourd'hui sur les nuits LGBTQ, vous faites lequel à, à Manifesto 21 euh,
7: Alors, donc, euh, moi, mon, mon constat, c'est que euh, comme on parlait de l'espace safe tout à l'heure, euh, je pense qu'on est dans un moment crucial, où on se rend compte qu'effectivement, au-delà du fait que l'espace safe n'existe pas, euh, on s'est rendu compte de l'importance de la nuit queer euh, pour les personnes concernées, mm -hmm. euh, non seulement euh, pour, euh, pour faire la fête, mais vraiment pour se rencontrer, parce que l'espace public euh, continue d'être très dangereux pour certains et certaines d'entre nous. Donc, sans ces soirées-là, euh, on n'arrive pas à, à vivre notre, notre identité, en fait.
0: Mmh.
7: Et en fait, euh, à défaut de pouvoir créer des espaces safe, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aborder euh, la fête d'une manière euh, un peu... Comment dire de, de se dire que les orgas de soirée, ce sont, oui, euh, des personnes qui travaillent dans l'entertainment, mais aussi qui font un métier d'accueil, un métier humain, et qui en fait permettent de créer des espaces accueillants. Donc je préfère le terme accueillant à safe, euh, parce que l'espace safe a toute, toute une série de dérives qu'on qu ne va pas forcément aborder aujourd'hui. Et je pense que euh, la création et la défense d'espaces accueillants et bienveillants est fondamentale. Ce qui manque un peu à mon sens... Euh, dans la fête euh, à Paris aujourd'hui. Euh, pas dans toutes les fêtes, évidemment, parce qu'il y a des soirées où je pense que ces valeurs-là sont déjà présentes. C'est cette attitude un peu bah, anticapitaliste, en fait, parce que, en tout cas, les personnes queer qui m'entourent défendent aussi un combat un peu anticapitaliste. Et c'est d'avoir une attitude euh, où on se dit, les endroits où on va la nuit, c'est des endroits où les gens doivent pouvoir rester. C'est pas juste des endroits où on doit aller pour choper, euh, pour consommer, pour euh, voilà, pour, pour 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 oublier ce qu'il y a autour. Mais vraiment, c'est des endroits où on doit pouvoir accueillir des gens qui veulent y rester et donc créer des espaces où tout est fait pour que les gens euh, puissent euh, passer longtemps dans un endroit. Et ça passe par euh, des choses comme, euh, j'imagine, des soirées berlinoises, par exemple où on peut trouver de la nourriture, où les toilettes sont fonctionnelles, où il y a des lots à disposition, où effectivement le public est quand même euh, sensibilisé et, et les orgasmes, parce que ça part quand même de, de la philosophie qu'on veut injecter à une soirée et à un lieu. Et je pense que ce travail-là sur les espaces accueillants et ce changement de paradigme euh, en, 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 en disant que les espaces queer sont des espaces d'accueil et de sociabilisation, ben, c'est mmh. très important. Euh, voilà. Et euh, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Vu euh, que tu posais la question tout à l'heure à tout le monde euh, pour les mmh. soirées, euh, quels étaient nos, nos souvenirs de, de soirées euh, soirée. quand on était jeune Ouais. Ben moi, c'est ce que ça a fait sur moi. Ouais. En tout cas. Mais, mais, euh...
2: mais est-ce que sa Spina de Manifeste 21 Est-ce que euh, du coup, aussi, les réseaux sociaux, les applications de rencontres, etc., déforment pas aussi la réalité et, et, et font que les gens vont, peuvent aller en soirée pour les mauvaises raisons euh, et, ou aller au mauvais endroit, euh, à un endroit qui ne l'aurait pas destiné. Il n'y a, a pas un... Bon, ça, c'est général, hein, c'est pas que pour les soirées LGBT, oui. mais est-ce qu'on le ressent pas plus, plus fortement encore sur la scène LGBTQ
7: Alors, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le capitalisme amoureux. Et donc euh, sur euh, sur l'enjeu le, des, des réseaux sociaux et des applications de rencontres euh, aujourd'hui, et je suis persuadée que effectivement euh, les réseaux sociaux et les applis euh, nuisent profondément à nos intimités. Et je pense qu'on peut pas vraiment euh, pratiquer les applications de rencontres de manière euh, disons euh, euh, complètement avertie. En revanche. Et c'est euh, très important de le comprendre. Les personnes queer, comme on l'a dit, euh, n'ont pas forcément la possibilité dans l'espace public de faire des rencontres. Et donc, pour les personnes queer, ouais, les apties restent quand même importantes. Et euh, donc, il y a forcément des gens, et moi, peut-être que j'en ai fait partie aussi, qui allaient en soirée pour faire des rencontres amoureuses. Mmh. Euh, en fait, le plus important dans tout ça, c'est simplement... De, de savoir d'une part qu'on n'y on va pas que pour ça et que euh, euh, nos comportements euh, doivent rester respectueux euh, et qu'on doit approcher notre sexualité d'une façon euh, toujours bienveillante envers les autres et la deuxième chose importante c'est de se dire que un, comme ça a été la wet for Me pour moi par exemple euh, donc moi quand, quand j'ai découvert la wet formie euh, j'avais à peu près 22 ans euh, en fait c'était pas quand j'y arrivais je comprenais assez vite que j'étais pas dans un lieu où euh, j'allais forcément euh, pécho. C'était un lieu euh, où euh, j'allais réfléchir, où j'allais observer, où j'allais euh, regarder des corps qui étaient comme le mien, où euh, j'allais démultiplier mon imaginaire, en fait. Mmh. Et euh, je pouvais connecter, en fait, avec, avec des gens comme moi. Et euh, je regrette beaucoup, effectivement, le manque de soirées lesbiennes euh, à, à Paris. C'est vraiment... Euh... Affligeant, bref et, euh, et du coup voilà, les soirées c'est ça aussi Et donc si on y va avec cet état d'esprit Où on, on se dit que c'est une expérience C'est aussi une expérience humaine C'est pas juste un truc pour, pour choper Et ben on va passer des pures soirées mmh. Enfin moi en tout cas, les web C'est des endroits qui m'ont donné envie D'être journaliste, d'écrire des choses Et de parler à cette communauté Pour cette communauté, pour les femmes Et pour les femmes lesbiennes en particulier
5: euh, Xavier Pofichet, tu voulais réagir <rire> Oui, déjà, je voulais dire bonjour à Coco et, que, et lui Salut. dire que, comme très souvent, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Et euh, moi, je vais parler aussi euh, d'un bah, sujet que je connais un petit peu plus, qui est la communauté gay. Et pour rebondir aussi sur les applis et sur les soirées, euh, moi, c'est quelque chose que je constate de plus en plus euh, depuis euh, la réouverture des clubs, c'est que même dans des soirées gays, euh, et par exemple à Mustang euh, vendredi dernier, ouais. je constate de, qu'il y a de plus en plus de garçons qui euh, sont à cette soirée et qui passent leur soirée sur Grindr alors que ça n'a aucun intérêt parce qu'il y a une sorte d'addiction euh, à, euh, à, à cette application qui en fait euh, bousille leur quotidien euh, Bouzy, ne serait-ce que le fait d'être en soirée de profiter de la soirée, en fait juste de profiter des garçons qui sont déjà là en fait autour d'eux et qui peuvent aller voir directement en fait, ils sont pas obligés d'aller les, les choper euh, par un message sur cette application là, et en fait ces personnages les jugent pas du tout, je pense qu'aussi il y a une sorte de de, de de violence et de la société et de la communauté gay euh, elle-même euh, plus euh, bah, l'alcool, plus bah, potentiellement les drogues et tout ça qui fait que euh, voilà, il y, y a ce phénomène qui est de plus en plus pressant de oppressant, pardon, de plus en plus présent et, euh, et je pense assez dangereux en fait
7: Oui, et si je peux rebondir bien sur bien ce que sûr. dit Xavier, euh, désolé de vous couper si jamais quelqu'un voulait prendre la parole mais euh, ce que je voulais dire c'était juste que, avant que j'oublie c'était que euh, je, on avait travaillé avec Manifesto pile avant le confinement pour une enquête euh, sur les violences entre femmes lesbiennes euh, donc ça avait été une enquête très très euh, douloureuse euh, et en fait, euh, je pense que, que ce que je tire de cette enquête, en partie, c'est ce que dit euh, Xavier, c'est qu'en fait, euh, les applications, il faut commencer à avoir une vraie réflexion sur nos usages des applications dans les communautés queer, leur lien avec la fête, le fait qu'elles peuvent créer une dépendance. Euh, on, on ne dira jamais assez que ces applications-là euh, stimulent la dopamine. Je vous invite à lire... Euh, les œuvres de Judith Duportail Portail à ce sujet. Euh, et en fait, euh, bien sûr que les lesbiennes, par exemple, sont super pénalisées par le « entre guillemets » marché amoureux. Mais euh, voilà, il faut quand même en parler. Et aussi, euh, Xavier disait très justement, la consommation, l'alcool, les drogues, les lieux de fête sont aussi effectivement des lieux de consommation. Et quand tu me demandais si Manifesto avait fait un bilan un peu de la fête post-Covid, je pense que l'une des, des thématiques les plus, les plus urgentes dont on voudrait parler, et dont on va sûrement parler euh, sous l'impulsion de notre rédacteur chef Apolline Bazin, et dont on a parlé un peu cet, cet été avec euh, Luisa, notamment, euh, la, la DG productrice Luisa, mm -hmm. c'est la consommation responsable. Euh, je pense qu'on ne peut plus fermer les yeux, ni être hypocrite sur nos manières de consommer, euh, je ne veux pas faire un discours moralisateur, mmh. mais par contre, euh, c'est évident que les organes de soirée ne peuvent pas, même si l'espace safe n'existe pas, on ne peut pas se dire qu'on euh, est euh, impuissant face à la sensibilisation vis-à-vis des usages des drogues, de l'alcool, etc. Je... L'organisateur voilà. est
1: responsable, en fait.
7: Exactement. Et le consommateur Et, euh, je suis aussi. Et consommateur Bien aussi. Bien sûr. Et ce, ce, ce projet, euh, il faut le mener ensemble parce que c'est euh, très important pour euh, garantir quand même que les choses se passent bien, que les consommateurs euh, bah, soient conscients et conscientes de leurs limites et de ce qu'elles qu peuvent provoquer aux autres si jamais elles ne les maîtrisent pas.
2: Merci beaucoup, Constanza Spina, euh, d'être venue sur Tsugi Radio, euh, voilà par téléphone. Euh, je rappelle que tu es journaliste au sein de, de l'excellent euh, site Manifesto 21, et puis euh, bah, j'espère que euh, on va vous entendre plus souvent les unes et les autres sur euh, Tsugi Radio. Euh, on vous dira tous à bientôt. À bientôt. Mmh. Merci, à bientôt. Euh, J'accueille le dernier invité de ces états généraux. On va continuer à bavarder avec Fanny coral Xavier Pofichet et Quincy. C'est Duran Fall qui représente le, le collectif Shkunizit qui était déjà représenté hier soir par euh, votre pote Conan qui a mixé euh, pour nous ici sur Tsuke Radio. Bonjour Duran. Salut. Bienvenue sur Tsuke Radio. Merci. Euh, alors peux-tu nous présenter un petit peu le, votre collectif justement et d'où est née l'envie de, de, de faire des fêtes et des soirées et qu'est-ce que vous voulez représenter dans ces soirées Bien sûr, euh, je commencerai par le fait que moi c'est Duran Fall. Duran Fall
8: C'est Négavel et pas bah... américain et, euh, je, je te prie de m'excuser Non il n'y a pas de problème <rire> vraiment, une... <rire> euh, Du coup euh, bah, Ça rejoint un peu ce que vous, tout à l'heure J'ai entendu parler un peu d'élitisme Élitisme, euh, élitisme de, de, des musiques technoïdes euh, On a parlé de Berlin On a parlé de la drogue euh, Moi je fais la fête depuis assez longtemps euh, Ça a commencé dans des apparts mm. Puis ça a été dans des clubs et euh, effectivement, moi, mon rapport au, au club, il a très vite commencé avec la drogue. Euh, et euh, c'est vrai que c'est, faut avoir les espaces euh, ensuite euh, personnels de pouvoir consommer les drogues. Déjà premièrement, parce que c'est pas tout le monde a les mêmes, pas tout le monde peut faire la fête tout le week-end et en fait le lundi avoir aucune conséquence sur sa vie. Euh, bon, là, je me perds un peu, mais ce que je veux dire, c'est que donc euh, nous avec Shkoun, on a vraiment eu un désir à créer une fête. Euh, pour briser ce stélitisme technoïde qui nous a, nous, nous plaisait pas, qui mmh. aussi forçait, euh, finalement, un peu induisait en tout cas la consommation de drogue, parce qu'une musique que tu ne comprends pas spécialement, et que, enfin, il y a un moment où, voilà, tu vois, l'époque de la Concrète et compagnie, et un peu, il y a un moment où Berlin, c'était, euh, on voulait faire de Paris le nouveau Berlin. Et nous, c'est vrai que dans nos identités... Euh, euh, pas, pas forcément blanche, enfin euh, d'ailleurs pas blanche du tout, euh, et, euh, et dans nos, aussi nos moyens de découvrir la fête autrement, de se retrouver, euh, on, on a fait beaucoup la fête chez des amis, avec leurs parents, euh, on, a, on a un truc vachement intergénérationnel, parce qu'on a, on a est ici d'une génération qui s'est beaucoup mélangée, euh, aussi génération de parents qui, étaient, euh, qui avaient des relations complètement différentes avec leurs enfants aussi,
0: ouais.
8: et on avait un peu désir à euh, à offrir un espace de fête où euh, bah déjà la musique euh, ne te demanderait pas en fait de de, de, de comment dire de développer euh, ton ton état euh, personnel euh, dans une direction euh, psychotrope enfin de, de psychotrope tu vois il mm -hmm. y a vraiment ce truc de je peux aussi juste boire un coup tu peux aussi ne pas boire euh, tu peux ne pas boire euh, on invite aussi beaucoup euh, les tantes les oncles les petits frères les petites sœurs il y a un peu ce truc tu vois d'avoir un peu euh, une fête qui n'est pas forcément... C'est pas parce qu'on est euh, LGBTQ ou que nous sommes des personnes queer ou que nous sommes des personnes euh, dissidentes pour la société que nos espaces de fête se doivent toujours d'être chaotiques et, euh, et dans, des, dans des accès à des choses qui nous font du mal euh, dans, dans plein
2: d'endroits mais, ah, mais là ça vrai. rejoint ce que ce que disait Quincy tout à l'heure aussi euh, par rapport aussi à la musique ouais. euh, je veux dire bon là, là, tu présentes la techno d'une manière fermée mais la techno c'est justement une, une musique qui s'est nourrie de plein de choses, de plein de musiques de partout et de faire tomber ces barrières et de mmh. dire qu'il y a à voir entre la techno, entre les musiques carabéennes, entre la soul, Bien entre sûr. la funk, entre la house et de montrer tout ça ouais. et, et, on, et on sent que vous êtes plein de collectifs euh, à, à vouloir montrer ça dans vos fêtes à, mmh. à, à vouloir casser le dogme de la soirée techno, de la soirée house et de mmh dire mmh. voilà on, quand on aime la musique et on le sait sur Tsugaru Radio on aime toutes les musiques et on peut danser sur toutes les musiques mmh. c'est ça l'envie de Shkonizit aussi Oui, il y, y, y a un
8: délire il y a un, un désir d'accessibilité aussi ouais. euh, parce que voilà on, on décarte selon les quartiers de où on vient les familles les provenances culturelles les héritages les mémoires cellulaires il y a mille et une choses mais euh, effectivement euh, euh, la techno, euh, c'est quelque chose d'assez vaste. Mais à un moment, il y a vraiment eu cette idée, ce fantasme euh, qui, pour moi, provient de Berlin. J'y suis allé qu'une fois, et il n'y a pas de club ouvert donc euh, voilà, je pourrais pas <rire> me permettre de savoir ce qui se passait là-bas. Mais euh, mais il y avait tout le monde avait un peu ça à la bouche. Après, il y a eu des, il y a eu des soirées. Euh, moi, j'ai passé des soirées charmées à la station, et même avant ça, les, les BP, c'était pas mal en termes mmh. de bienveillance et en termes de communication un peu euh, entre les gens et, euh, et de tri aussi. Malheureusement, à l'entrée aussi, c'est que maintenant, on est quand même dans un Enfin c'est ce que j'ai l'impression nous chez Schcool on a pu un peu aussi offrir, c'est que faire une porte qui est en fait fermée à quelqu'un qui n'est pas fab, qui n'a pas l'air queer, qui... c'est aussi donner des espaces à des gens, bah, des gens avec qui on a grandi, qui en fait n'ont pas accès à ce genre de fête. Moi j'ai grandi avec des gens qui vont en banlieue pour faire la fête, et euh, c'est euh, euh, le métropole où tu vois des trucs où tu as cinq salles, euh, ouais. tu prends ta bouteille, tu vas à la table, Et euh, c'est il y a d'autres façons de faire la fête.
2: Ou, ou la créole qui organise ses soirées euh, voilà, à Montreuil, etc, oui, aussi de dire il y a d'autres non, lieux. Non, quoi. Non, maintenant ouais. c'est ré... ouais. assez récent pour moi la créole. Euh... Il y a un vrai sujet dont on n'a pas encore parlé dans ces états généraux des nuits LGBTQ sur Radio dans le cadre du festival bizarre c'est le prix, parce que malgré tout la question, et tu l'évoques mmh. un petit peu Doran à l'instant la question queer c'est aussi une question de gens qui sont euh, discriminés et qui sont souvent précarisés mmh. euh, le prix des soirées à Paris euh, nous a tous fait faire demi-tour nous a tous fait euh, sortir euh, mmh. euh, ou nous énerver au bar parce que la bière était à 10 euros etc mmh. c'est un enjeu euh, l'économie
1: on parle vachement des fêtes en, ou... en Ouera ou ces compagnies, mais c'est quand même 28 euros l'entrée, ouais, quoi. 8 8 8 euros possible. Là, sans compter Uber pour y aller. Ah, sans, machin, compter que... pour y aller oui. sans compter le prix de la bière sur place. Euh, moi, je me suis retrouvée dans une teuf là où Jennifer jouait, je ne dirais pas le nom. Euh... Très loin, mais très très loin en banlieue. Tu te dis mais comment ils font pour aller là-bas enfin,
5: C'est marrant parce que c'est celle dont j'évoquais tout à l'heure
1: Pour
5: monter l'agenda vous, vous trouvez. Voilà.
1: Mais, mais mais si tu veux, c'est et c'était un hangar euh, au milieu de. Euh, c'était même pas au milieu de euh, Carrefour et Saint-Maclou hein, C'est au, au milieu de trucs de, de hangar ou tu as de trucs de déchargement de. Enfin voilà, tu sais pas comment tu fais pour y aller. Et en fait, il n'y a rien en fait. C'est un hangar, il n'y a pas un fauteuil pour s'asseoir. Il mmh. y a bon, bon la vieille qui parle peut-être. Mais... <rire> non non mais si vrai, tu hein. veux, il y a aucun, ah non, rien n'est fait pour le confort des gens quoi. Zéro bienveillance. Zéro bienveillance. De y a... la fête aussi. Il y a personne, il y a personne tu qui est course, là pour course. checker. Il y avait un mec mmh. qui était un peu ankyole là où je sais pas trop quoi, mais il n'y a personne qui est là pour le checker. Il n'y a pas, il un... a pas un accès d'eau. Enfin il n'y a rien. Et t'es là de Pourquoi je paye Enfin les gens payent donc 28 euros pour aller s'asseoir du goudron, au fin fond de la grande banlieue où ils ont payé je sais pas combien enfin as dit mais ça coûte combien une soirée comme ça Quoi, Tu es reparti, t'as cramé 150 balles hein. mmh. tout le monde n'a pas les moyens de cramer 150 balles un samedi soir parce qu'il y a encore beaucoup... moins dans
6: notre communauté ouais, Encore
1: non. moins dans notre communauté où les gens sont, sont précaires et énormément de soirées énormément de soirées euh, qu'on appelle soirée warehouse mmh. euh, soirée rave c'est le grand mmh. retour de la notion de rave Alors, pour, le, pour en avoir organisé non, un 94 <rire> <rire> parce que je suis vieille euh, mais
2: c'était pas 28 euros
1: ah mais c'était pas 28 euros c'est à dire que ça, déjà ça s'appelait un PAF mmh.
2: Donc, participation aux frais.
1: Ah là, exactement. Et euh, moi, je me rappelle qu'il y avait des gens qui arrivaient avec des crêpes, par exemple. Mmh. Ils arrivaient avec des crêpes Trop et des chaud. gâteaux. Et ils disaient, ben, en fait, on n'a pas de sous. Alors, on a fait des gâteaux. Chant. Et comme ça, on vous les donne, vous les vendrez au bar, ça vous fera des sous. Ouais, ok, d'accord. Et il y avait ce genre de pratique, en fait, quoi. C'était, mmh. euh, voilà ou d'autres qui payaient, mais, euh, chacun payait ce qu'il pouvait et ça fonctionnait
5: je, en plus je pense qu'il y, y a un problème qui, dans, qui à la base ne devrait pas en être un en fait, c'est la démocratisation aussi de, de, de la club culture et, euh, et essentiellement liée aussi au fantasme de la techno et au fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont dans ces soirées là c'est que du coup eff, effectivement maintenant c'est devenu un business devenu donc il y a de business. plus en plus de gens qui veulent faire de l'argent euh, en organisant des soirées ces soirées-là et que c'est la plupart en fait et que du coup ce, ce, cet aspect un peu de mignonneries, de bienveillance qu'ont pu connaître les années 90 ou le début des années 2000, euh, justement avec les fri enfin free party quoi, enfin genre c'est dans le nom quoi. Enfin ces choses-là ne sont plus possibles quoi. Enfin ça existe encore, ça existe il y a une encore. scène, ouais, il y a une scène free, hein. Oui, mais je veux dire c'est que c'est hyper, c'est encore plus marginal qu'avant ouais. qu quoi. Mais euh, Duran Fall, euh,
2: dans le Shkounizit il y a aussi cette volonté-là de combattre le, le marketing des, des soirées, le, 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 le capitalisme comme est le l'évoquait tout à l'heure quand
8: Nous on est un peu des dissidents du capitaliste mais on apprend hein, parce qu'en fait <rire> malheureusement c'est très difficile d'échapper à ça donc euh, par exemple nous on est, les, on est les pros pour faire un événement euh, du jour au lendemain et voilà faire un petit texte un peu sympa que personne ne lit mais les gens qui lisent aiment beaucoup et euh, un, on a un peu dit ouais quoi mais c'est ouais. vrai qu'au bar nous on a toujours demandé au lieu de pouvoir avoir peut-être un planteur tu vois à 5 euros pour tout le monde euh, des entrées c'est euh, très très compliqué. compliqué. C'est truc c'est voilà, c'est toujours bosser avec les lieux tout à l'heure le merci, cité le badaboum. Bon, mmh. Moi je sais que voilà, aussi en tant que jeune collectif, on a dû faire des soirées dans des dans des espaces où on n'avait pas vraiment envie d'aller mmh. mmh. parce que bon bah voilà, il, il faut aussi que c'est aussi c'est ça le capitalisme aussi finalement de la mmh. fête, c'est que nous en tant que collectif, par seulement on fait pas une fête pendant deux mois, c'est terminé en fait parce qu'il y a toujours des nouveaux collectifs, il se passe toujours des choses et effectivement euh, on a un peu la prétention de proposer quelque chose de, de précis qui est vraiment l'accès euh, on axe ça sur euh, euh, un public et une programmation qui va être axée sur euh, l'intergénérationnel, euh, l'interculturel et euh, également euh, la je me viens de me perdre en un instant ce que tu fais comme ça là je vois que tu t'occupes tu pas de le moi temps. Okay. <rire> euh, et du euh, temps et également, euh, également dans
2: le... ouais ouais et
8: dans, et dans les euh, dans des programmations aussi euh, axées sur des personnes minorisées précarisées dans ces mmh. milieux euh...
1: ça ça plaît pas aux patrons de bar et aux ils patrons détestent. de club hein. ils ouais, détestent parce ils que, détestent. que tu sais le, le gros problème qu'on a eu nous quand le peuple a fermé après et que les filles voulaient essayer de faire des soirées dans des, euh, dans des bars
6: mmh. c'est
1: que les lesbiennes elles ont pas le même pouvoir d'achat que les, euh, que les mecs ah en ouais. fait. Mais même que et les gays gays d'ailleurs. Voilà, enfin que les gays, hein, voilà, fond, enfin, que les gays ouais. quoi, tu vois. Ouais. Et, ouais. Euh, bah et en fait.. Euh, euh euh, si tu veux tu faisais une soirée et les mecs à 4h du matin ils disaient non mais ça a pas consommé au bar et as tu tu mais ouais mais ils ont pas consommé parce qu'elles ont pas de thunes en fait mmh. Mmh. elles gagnent déjà mmh. 30% de moins que les hommes oh, tu genre. vois dans la, vie, dans la vie en général donc mmh. euh, c'est difficile hein. et en fait si tu veux les, tu fais une soirée tu en fais deux puis après les mecs ils te tègent en fait ouais. parce que tu n'es pas une soirée rentable, rentable. et euh, t'as beau pas. leur dire que c'est une soirée communautaire et que c'est important pour les filles qu'il y ait des espaces comme ça ça n'a rien à cirer les mecs ils ont un business à faire tourner
5: euh, on va écouter un peu de musique que Xavier Paufichet, tu es venu avec un choix. Euh... Oui, je peux l'expliquer
2: Ah, bah, j bien sûr, vas-y.
5: Ok, alors moi, j'ai choisi le... un morceau d'un groupe qui s'appelle Alligato Masai, euh, qui est en fait un... un morceau qui était une commande en fait, d'une association qui s'appelle Léliane, qui est une association qui lutte contre le sexisme. Et en fait, bah, euh, Léliane faisait un podcast en fait, de... de lutte contre le sexisme et on commandait ce morceau-là. Et euh, comme ça leur a beaucoup plu, ils l'ont sorti en tant que titre euh, dans tous les. Tous les revenus sont reversés à l'association. Et j'ai voulu choisir ce morceau-là pour aussi euh, rappeler que euh, bah, nos soirées, euh, qu'on le veuille ou non, euh, doivent être militantes et doivent être intersectionnelles. Euh, et euh, il euh, y a un vrai besoin aussi de convergence des luttes et de toutes les luttes. Euh, donc voilà, le, le sexisme en fait partie même quand on est PD. Et voilà, c'est tout. Arigato Massay sur la Tsuga Radio, euh, choisi par Xavier Paufichet dans le cadre de cette place
2: des fêtes un peu spéciale. Place des fêtes dans le cadre de ce festival bizarre, état généraux des nuits LGBTQI. Voilà, on a dit beaucoup de choses, beaucoup de choses avec tous les, tous les invités toutes les invités de, de cette émission. Euh, Duran Fall est arrivé un petit peu sur le tard. Et a, je lui ai pas posé la question de sa première fois, son premier souvenir dans une soirée queer LGBTQ. Euh, euh, comment c'était c'était où Tu avais quel âge Qu'est-ce que tu as ressenti euh, Alors, euh, je sais pas si c'était
8: une soirée labellisée LGBTQ. J'étais assez tardif. Euh, pour aller dans ce, dans ce genre de soirée et euh, je me suis retrouvé je me rappelle d'un jour en fait je me suis retrouvé au Rex j'allais avec, euh, avec un ami à moi tous les jeudis euh, ouais. on allait au Rex, il y avait des bonnes programmations, c'était pas cher du coup euh, voilà on buvait un peu chez lui, euh, voilà, on faisait des choses qu'on peut pas dire à la radio et, euh, et en fait je suis allé là-bas et c'est la première fois de ma vie en fait que j'ai vu euh, euh, quelqu'un danser euh, mais genre danser quoi enfin genre juste danser, euh, slasher parce avant j'allais j'allais dans les soirées dubstep j'allais au cabaret sauvage j'allais en et un truc tu vois mais c'est vrai qu'on était un peu comme des robots un peu à tous faire la même chose et juste euh, j'ai vu un, un gars qui est venu de mon pote après tu vois qui qui juste était complètement fou quoi et j'ai dit ah oh, waouh moi je veux ça et du coup depuis c'est grâce à cette personne que en fait je danse enfin je suis pas en train de euh... regarder les gens ou de machin c'est vraiment gentil genre juste en fait la musique quoi on oui,
6: est, <rire> est dans la performance ouais on est dans la
8: performance et euh, voilà ça c'était un truc assez marquant pour moi <rire> mais après euh, si je peux me permets du coup pour rebondir sur le lgbtq euh, en tant que enfin moi comment j'ai grandi d'où je viens euh, je vais pas épiloguer parce qu'on a pas de temps mais mais euh, ça a pas forcément toujours été safe pour moi et toujours euh, attractif ou bienveillant tu vois, il y a aussi beaucoup de codes que j'avais pas euh, ou enfin voilà que, 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 ou qui était pas mon truc c'est la séduction le, le rapport à la sexualité quand, depuis que t'as 3 ans on me dit que t'es PD mais que sais t'as jamais couché avec quelqu'un avant tes 20 ans, les clubs, c'est un peu compliqué, en fait, aussi, ouais. cette tension, cette pression sexuelle. Après, voilà, moi, c'est principalement, je pense que c'est peut-être différent chez dans les publics lesbiens, mais chez le public homosexuel
2: mâle, il y a quand même une consommation des corps qui, moi, me gêne un peu. Euh... Quincy, on a dit des choses, on s'est projeté etc, on a pointé du doigt des, des problèmes, mais en même temps c'est aussi une famille, c'est aussi un refuge pour toi, euh, par exemple le, le, ces soirées, euh, ces fêtes ces, ces bars, ces lieux euh, il n'y en a pas assez, ils sont trop ci, trop ça, mais malgré tout c'est quand même quelque chose que, qui te nourrit
6: oui oui, oui, clairement. Après, j'ai je, 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 la chance de, euh, comment dire, de naviguer dans des dans des milieux complètement différents. C'est-à-dire, enfin, oui. sur la base justement de, de 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 la musique que je joue, je suis pas forcément euh, tout le temps booké dans des dans des dans des événements LGBTQ. Mais euh, mais pour moi, c'est quelque chose qui me rassure, effectivement, de de déjà de de, de continuer à à nourrir euh, entre guillemets la communauté de de, de ma musique, euh, de partager ça, en tout cas, avec une, une communauté qui dans dans laquelle moi je me sens. Euh, je me sens safe aussi, euh, oui, c'est euh, évidemment que ça fait euh, ça fait du bien et, euh, et on a juste, enfin, personnellement, moi je, on parlait tout à l'heure d'intersectionnalité, donc c'est peut-être pas un, un rapport euh, direct avec la, la question que tu me poses, mais moi je me rends compte en tout cas, euh, au fil de l'eau, euh, après, euh, après quelques années de DJing et, euh, et d'organisation d'événements, le euh, y a, y a, moi, je porte, en, dans tous les cas, plein de combats euh, qui sont à la fois des combats, des combats physiques, des combats euh, voilà, hein, liés à ma sexualité, euh, euh, à mes origines, à ma couleur de peau, euh, etc., etc. Et je me rends compte, effectivement, qu'on a encore plein de progrès à faire sur, euh, sur, sur la, la, la question de l'inclusion. Euh, je, je, je me suis baladé un peu dans des collectifs. Euh, alors, parfois c'est des collectifs de, 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 de nanas euh, qui, euh, qui prétendent mettre en valeur euh, et mettre en lumière l'art au féminin machin etc sauf que quand je me retrouve dans ces dans ces, dans, ces, dans, ces, dans ces endroits là je me rends compte que je, par exemple que je suis la seule noire et, euh, et moi, enfin moi, c'est vraiment des choses qui m'interpellent parce qu'à un moment donné, dans, dans notre envie de, de rendre euh, ne, ne, notre communauté plus ouverte, plus accessible, euh, quand même, on continue à, à se mettre des barrières. C'est-à-dire, quand même, on continue à, à cloisonner les genres, à, à cloisonner les, 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 les identités. Et, euh, et moi, ça me gêne encore. Dans, dans, dans le clubbing euh, à la française, on, on est encore dans, dans, dans un truc qui... Euh, voilà, qui, qui, qui cloisonne, qui sépare les gens. Quoi. Et, euh, et moi, j'ai juste envie de, de, de tirer la sonnette d'alarme à se dire mais si on se sent exclu, euh, la dernière des choses à faire, c'est d'exclure soi-même, en fait. Mmh. Voilà, c'est un peu. Euh, voilà, Moi, mon message, c'est celui-là. Mmh. Et, euh, et juste pour revenir sur le principe, justement, de, 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 des soirées créologiques, euh, dont la première va, 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 va commencer la semaine prochaine, c'est à la folie. Juste à côté, les voisins. Euh, c'est vraiment de, de, de faire comprendre aux gens que finalement on est dans un monde qui est créole, quoi. Finalement, c'est vraiment ça. C'est que autant ça fait partie de mes origines, ça fait partie de mon héritage, ça fait partie de, de du passé de mes parents, de mes grands-parents, etc. Autant c'est vraiment l'avenir aussi. Euh, Aujourd'hui, la mixité, euh, personne ne peut faire sans, quoi. Donc euh, après, à nous de voir. On peut mettre des œillères, on peut, euh, on peut considérer que euh, voilà, quoi, que 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 ce n'est pas, que pas notre, notre combat. Moi, c'est le mien, ouais. <rire> en tout cas. Et, euh, et c'est surtout le combat de l'inclusion euh, par-dessus tout, quoi. Duran, tu voulais réagir
8: euh, Oui, bah, par rapport au, au fait qu'on ne pourrait pas faire sans, sans la, la mixité, mais en fait, rien n'a été fait sans ça non plus. Déjà, ça, je voulais dire. Et la ville Paris, qui est cosmopolite,
2: est construite, euh, voilà. Par, euh, plein de choses sur toutes ces cultures et sur toutes ces strates de, de gens qui sont venus qui sont venus y faire la fête et y apporter euh, tout ce qu'ils ont apporté euh, leur tourne, on va quand même euh, écouter un peu de musique tout à l'heure avec euh, Nizar et Aminawi qui nous ont rejoint pour un back to back, euh, un endiablé euh, une, euh, Nizar qui jouera donc euh, dimanche pour la closing juste à côté au pavillon Villette, la, la closing du, euh, du festival Bizarre en back to back avec Soto, si je ne dis pas de bêtises il y aura aussi Justin Cudmore et Mike Servito, un très très beau plateau pour cette, ce final euh, je dois vous remercier euh, chacun et chacune d'être venus, d'avoir joué le jeu, d'avoir passé tout toi. temps tout on a Merci ouvert plein de pistes je pense qu'il faudra faire une saison 2 une, une saison saison hein, pour, euh, <rire> voilà quand les soirées auront vraiment repris euh, il reste un morceau à passer Fanny, c'est le tien, euh, qu'est-ce qu'on va écouter avant d'écouter les garçons mixés
1: on écoute une personne qui s'appelle Tigapo qui est une personne trans euh, jamaïcaine, qui vit à New York qui fait, euh, là c'est un EP qu'elle avait fait qui l'avait fait, je ne sais pas très bien où, est, où il est là, où il est pour le moment, euh, ouais. qui s'appelle Black Trans Matter, qui est une espèce de statement où euh, euh, il voilà, y a tout un texte qui est dit sur les identités, être-soi, donc c'est un truc d'empowerment, en gros. quoi. Et ouais. euh, nos communautés et nos actions, c'est mode d'un premier, quoi, je crois.
8: Duran, le mot de la fin. Quand on ne sait pas, on peut dire IL. Et euh, bah demain, il y a la Shkun quand même. quoi.
2: Alors, euh, mais j'allais le dire.
8: Il <rire> y a la Shkun. demain, du à la folie. Euh, <rire> toute et la bon, bande. Ouais. De quoi je me chauffe. Euh,
2: voilà. Euh, transgénérationnel, transculturel et, mm. et joyeusement bienveillant. C'est mm. ça mm. Ça te va ouais, Bon, super, allez. Magnifique. Salut, merci à tous. Merci. 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 merci.
9: Two. I am with... Rest my therapist, the one whose testimony I must rely on to declare me man enough to have my documents changed, the one who is to be believed. Despite my own declarations that I am not this body, that this body is neither hers nor yours to define, I sit with this doctor and she fills out a form for me. And when considering what all I've done to affirm my gender, has the patient's gender presentation aligned with their gender identity? She decides that my gender presentation is for neutral, really. While I sit there, mind you, head to toe, in clothing from the section of the store, where the dress buttons go down the right side and my pants give away the number of inches around my waist and my hair is cut like Denzel's Man on Fire, but I'm still more neutral, real. Because she's so sees and you see a black woman and black women's bodies are always already made gender-less. End scene. From Mammy and Sapphire to Mandingo and Sambo, black bodies and our genders have been caught in the white imagination. And the imagination of whiteness is fanciful and powerful enough to turn its fancies into realities. Imagined as a thing, we were made to become that thing. And so we have been bred like horses, fed like turtles to alligators, branded like cattle, milked like sows, made into oxen to plow. Gender did not matter, so long as our body parts, our arms and legs and backs, our breasts and genitalia could be turned into profit. The black body was made not white, and therefore not worthy of And under the weight of the genteel tool and virginal lace that dress plantation mistresses, black femininity has always been denied. Instead, she is either beast or porn star, neither a proper gender, dehumanized, made a social threat that endangers civility, that puts civilization in danger. The angry black woman cannot be escaped, not even by a first lady of these United States. Likewise, ill-suited for chivalry and outmatched as masters and captains of fate, black manhood lays flaccid in the hands of white men's dominance. Body measurements taken, speed measured, draft pick forecasted, This is the NFL Combine. Body measurements taken. Teeth and body cavities inspected. Number assigned. This is the president. Body measurements taken. Talents and abilities advertised. Teeth and body cavities inspected. Name and value. made either stud or farce, he is not for his own pleasure, but rather for profit and jest. Athletes and comics, contained, made not threat. My gender is black, said Hari Ziyad, because black bodies and our genders have been caught in the white imagination and we have always been transgressive. Transgressive meaning a violation of accepted and imposed boundaries of social acceptability. Blackness is transgressive. And once set free from social acceptability, blackness challenges the limitations of what gender can be. We have always been fugitives Escaping from gender surveillance To claim our sovereignty and right to exist and to live free To proclaim as beautiful that which was made ugly To defy convention Black lives and trans lives And Black trans lives And yet in this world that fact that, that Black trans lives make a difference Make differences and make a matter of mattering doused by the fire hoses of past and current denials of our rights to exist and resist. We must fight to be seen as we see through fences into the play yards we are kept out of.